0: Segunda GEL
1: Olá, eu sou a Giovana, sou analista aqui da GEL e hoje eu tô com o André Kim, que é analista. e acho que como todo mundo sabe, aqui na GEL a gente faz bastante viagem pra fora, né? Então, como a gente brinca aqui é gastar sala de sapato. É, e recentemente o Kim foi pros Estados Unidos, né? para fazer um channel check, para conferir algum, algum setor lá. E hoje eu trouxe ele aqui para contar um pouquinho para gente de como foi essa viagem. Então, Kim, conta para gente qual foi o objetivo dela. O que, que você foi buscar lá?
0: Sim, Gi, a gente foi para os Estados Unidos para averiguar algumas coisas é, do setor de mídia, é, barra telecom. Mas antes de compartilhar é, primeiro o que a gente aprendeu, eu acho que vale a pena é, explicar um pouquinho o que, que nos motivou a, a fazer essa viagem e, e qual era o nosso... Nossa lista de perguntas, nossos pontos de aprofundamento é, que nos é, levou a, a buscar essa, essas conversas. Então, como como quem nos acompanha mais de perto sabe, é, a gente tem é, uma exposição relevante aí ao setor de mídia. E é um setor que, é, nos últimos anos, é, tem sofrido bastante transformação, tanto por consolidação, seja com a entrada de novos é, players no, no setor. Então, a gente foi lá olhar é, alguns pontos específicos. né é, Por exemplo, na nossa tese de conquest é uma empresa, obviamente, que tem bastante exposição à internet banda larga. E uma das coisas que a gente gostaria de aprofundar mais é, antes da viagem era pegar um pouco mais de insights é, como esse setor está se transformando? Principalmente com a entrada é, do 5G e dos players é, que estão agora oferecendo serviços que a gente chama de fixed wireless, né, que é, no final, uma internet de alta velocidade é, por satélite. Um outro tema é, que a gente também gostaria de, de aprofundar mais, que nos, nos levou a, a participar é, dessa viagem, foi é, a busca por mais informação é, do dinamismo né, do, do mundo de propagandas. A gente sabe que nos últimos 10 anos a mídia digital é, começou a ganhar uma parcela tão relevante que hoje é basicamente 50-50 com o tradicional. E muitos players né, é, estão buscando aí outras formas de conseguir monetizar melhor é, essa parcela de, de, de propaganda. E, obviamente, as empresas de mídia, elas têm uma, um papel fundamental aí, que é uma das vitrines aí para as anunciantes fazerem é, as suas, é, os seus anúncios. Então, foi também para conversar com algumas empresas é, nesse sentido é, que nos, nos levou a, a fazer essa, essa viagem.
1: Ah, super interessante, Kim. Acho que faz parte do processo da GEO, né? A gente está aí globalmente também, local e global, é, vendo as empresas de perto. E então, é, já que você comentou dessas visitas, você consegue contar para a gente quais foram essas empresas que você chegou a visitar?
0: Bom, é, a, a estrutura né da, da, da viagem, ela começou então com algumas reuniões é, com empresas específicas né que a gente ou acompanha aqui de perto ou tinha interesse de conhecer melhor. Algumas delas, a é, American Tower, é, a Verizon, é, a própria Paramount, é, que é uma empresa que acabou de passar por uma, uma mudança interna é, juntando alguns ativos ali, buscando é, ocupar cada vez mais espaço no, no, no campo do streaming. É, e também teve empresas é, que a gente acabou participando na conferência é, de um banco americano, que é, que é uma das principais aí do setor de mídia e, e tecnologia que foi feita em São Francisco, é, que a gente teve aí a oportunidade de interagir com algumas empresas, é, tanto de mídia quanto de tecnologia, seja com Cash, Disney, é, a, a, uma tecnologia Twilio então teve bastante é, bastante empresas que a gente acabou é, acompanhando de perto, esses aí são alguns exemplos que a gente teve uma interação boa
1: Ah, super legal, Kim, você acabou de comentar aqui com a gente, empresas super relevantes né de muita dominância é, então, acho que dentro disso, o que, que você conseguiu aprender nessa viagem? Né? O que, que você conseguiu trazer para gente aqui, é, de, para dentro da Geo?
0: Bom, é, eu acho que para tentar resumir transmitir, obviamente eu não vou conseguir né, em, uma, em uma conversa é, de uma maneira é, resumida passar tudo que a gente acaba é, aprendendo é, e interagindo com as companhias. Mas é, buscando aqui, né, de uma, obviamente, de uma forma resumida, passar para o nosso ouvinte o que a gente conseguiu... Capturar, de novo, pensando naquelas perguntas, nos tópicos que eu, que eu mencionei no começo da nossa conversa em relação ao setor de mídia e de telecom. Bom, o primeiro ponto é, era em relação à, à entrada do 5G. né? Esse é, uma, é um ponto é, que a gente vem olhando desde 2017, 2018, quando essa tecnologia ainda era embrionária, tinha pouca clareza é, de quando é, isso poderia realmente entrar no mercado de uma forma comercial. E eu acho que essa, essa última viagem, tanto as conversas com as empresas quanto as coisas que a gente ouviu na conferência, é, nos trouxe é, mais convicção que essa tecnologia realmente está muito próxima é, de entrar num ciclo de crescimento. Né? Isso não só porque é uma, é uma tecnologia revolucionária no fato de facilitar é, áreas que antes não eram atendidas por empresas a cabo né, de internet, a gente está falando aqui de zonas mais rurais, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as empresas de cabo, obviamente por questão econômica, não forneciam e não atendiam a demanda dessa população, cidades pequenas né, e áreas mais afastadas dos centros urbanos. É, obviamente uma, uma torre e, um, e uma rede de network de, de, de torres e antenas que, que acabam é, cobrindo essas áreas é, possibilita né, que essas pessoas que não eram atendidas antes consigam agora ser consumidores de banda larga que é uma coisa hoje praticamente essencial né? a gente até brinca que quando alguém for é, mudar de casa ou estar tá procurando uma, um lugar novo para morar, a internet provavelmente é uma das duas ou três primeiras coisas que você vai olhar para assinar, porque é realmente essencial aí no nosso dia a dia. É, e quando a gente pensa né, na, na, na área de cobertura, não é só nas áreas rurais né, que essas empresas é, que estão investindo isso em que já estão conseguindo é, abocanhar aí um, um pedaço do mercado. Mas, por incrível que pareça, né, a facilidade com que você consegue assinar é, o serviço de fix Wireless, que é essa tecnologia de internet de banda larga pela 5G, ela tem uma facilidade muito grande para você assinar, porque você não precisa contratar um técnico que precisa vir até a sua casa, conectar o cabo... É, com o seu modem ou com o seu roteador para você conseguir acessar a internet. Né? Basicamente, é um processo super simples. Né? A gente até passou por um é, que eu estava fazendo com a Verizon, é, como se func como funciona né, essa contratação. É um processo tão rápido né, que dura questão de minutos. Em é, menos de cinco minutos você consegue ativar, se a sua área for coberta por essa rede, e eles aprovarem que, a, que, a, que onde você mora tem a cobertura necessária, tanto de estabilidade quanto de velocidade, você consegue ativar a internet na sua casa em menos de cinco minutos com um preço que é super competitivo aí com a tecnologia atual né a mais utilizada que é tanto o cabo quanto a, a fibra óptica então é, o que a gente tem visto é que é, a, a proposta de valor né dessa 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 tecnologia realmente pode ser é, muito muito é, interessante por, não só para o cliente que hoje é, não é atendido mas também para aqueles que preferem uma tecnologia que é tão bom quanto a de cabo e você consegue ter justamente essa opção de troca, porque você não precisa ter dor de cabeça para colocar um, 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 um técnico na sua casa para fazer a conexão. Se tiver algum tipo de problema, você tem que sempre procurar um técnico. E essa e essa tecnologia parece facilitar é, a experiência do usuário. Obviamente, a gente está falando de uma tecnologia aqui que talvez o maior player nos Estados Unidos, que é uma das empresas que a gente conversou, que é a T-Mobile, é, tem 1.5 milhão. né A gente está falando agora no final de setembro de 2022. É, mas se for pensar para os próximos trimestres e anos, a gente não vê um motivo pela qual a, a T-Mobile não consiga uma penetração ainda maior dentro dos Estados Unidos, porque realmente parece ser um serviço é, que facilita bastante a vida do, do usuário e ser é muito competitivo tanto na proposta da, da internet quanto de, de, de valor. Então, esse foi um campo que a gente ficou bem impressionado é, com as empresas é, de telecomunicação dos Estados Unidos, né? é, que a gente tinha uma das dúvidas é, antes da viagem, que nos ajudou a esclarecer um pouco, trazer mais dados para as nossas análises do dia a dia. E o segundo ponto, acho que vale a pena aqui, de novo, resumir, um dos aprendizados é que o, o lado do, do, das mídias sociais para as propagandas digitais, elas têm ganho cada vez mais players novos. Né? A gente é, pensava que há cinco anos atrás talvez tinha é, apenas o, o Google é, e juntamente com o Facebook, que depois trocou o nome para meta, mas era, era basicamente um duopólio e aí tinha os players né, correndo por fora, seja a Amazon, seja é, a LinkedIn. É, e por aí vai a, a entrada do TikTok, né? Basicamente nos últimos dois anos, realmente mudou é, não só o, o, a forma com que é monetizado e feita a divisão é, da, da atenção do usuário final, que no final é, é o mais importante para o anunciante. A gente quer é, saber onde as pessoas que gastam né, o seu tempo no dia a dia estão usando a plataforma e o anunciante vai atrás desse dinheiro e a propaganda segue esse fluxo então é, o que a gente tem visto que é a mídia social hoje, né? tem uma, uma, um dinamismo diferente não é apenas um duopólio entre entre as plataformas do Facebook é, e, e, o, e o próprio Google é, mas também a forma com que esse, esse, esse conteúdo é, é monetizado, né? no final o que a gente tem visto é que os vídeos né, mais curtos, aquelas que têm um algoritmo por trás que viralizam com mais facilidade eles têm ganho uma, uma relevância maior na indústria e o anunciante ele busca isso né que no final é um, é um vídeo que não custa tanto mas tem um potencial de retorno maior então, as empresas estão né, fazendo mais apostas nesse sentido e as empresas que a gente chama de incumbentes, né, aquelas que há cinco anos atrás dominavam esse cenário de propaganda digital, parecem aí cada vez mais é, é, sofrendo aí com ameaças de novos competidores e está cada vez mais é, é, competitivo é, em termos de, de mercado. Então, é, a gente voltou também aqui um pouco mais aberto a entender como tem sido essa dinâmica, é, entender melhor é, quem são os players que podem é, no, no próximo ciclo de crescimento é, não só voltar a crescer mas também é, ser é, relevantes como eles eram é, alguns anos atrás, então foi um outro ponto bem interessante. E o terceiro, acho que é, sempre é bom né, você poder ter contato aí com, com pessoas é, do C-level, né, dessas empresas que, que acabam apresentando, sejam aquelas que você já cobre ou que a gente tem tá com certa disposição aqui, mas empresas que a gente um dia é, pensa em, em, em estudar, até porque a gente já ouviu falar ou já conversou antes, é, e poder ter essa, essa, essa conversa, essa interação, assistir a apresentação dos, dos executivos dessa companhia, é sempre bom para você entender... É um pouco no, no jeito né, é, da pessoa apresentar, falar, aquele olho no olho, a, a, o jeito que a pessoa constrói a frase, a, a, até a leitura é, corporal da pessoa. Né, essas coisas acho que ajudam um pouco a gente a dar uma tangibilizada quando a gente fica aqui é, em São Paulo apenas analisando os números, abrindo os, os relatórios financeiros, é falta um pouco desse tato, assim, é um pouco mais presencial, um pouco mais físico. Então, essa viagem também foi muito bom para isso, né? A gente poder ter um pouco mais de exposição com essas empresas, entender um pouco mais é, é, a cabeça desses, é, no, no final, líderes, né? Que estão tomando as decisões estratégicas do dia a dia. E, e acho que a gente acabou aprendendo é, um, um, um bocado, assim, em termos de, de informação, que eu acho que vai acabar se digerindo aí nos próximos... É, meses é, em, em outras formas em outros fóruns aqui internos na GEL, seja em é, apresentação de de um novo de é, uma nova empresa para cobertura, seja um comitê que a gente está trabalhando é, com em um enfoque em algum tema específico, é, até mesmo né, ajudar é, em, em, em outros fóruns aqui internos da GEL. Então acho que foi uma, uma viagem que nesse sentido foi foi produtiva.
1: Muito legal, Kim. Acho que é um assunto que está super quente assim no mercado, né? Acho que a parte de mídia e redes sociais é, um, é algo que vem crescendo muito e tenho certeza que vai crescer ainda mais. É, e aí, vendo todo esse cenário que a gente vive hoje, você acha que esse setor pode ser impactado de alguma maneira? A
0: sensação, é, essa é uma, uma boa provocação, é, porque no final essas empresas, quando elas tiveram é, nessas conversas, nessas apresentações, é, o tom foi bastante assim de... Uma certa cautela, obviamente, né? porque a gente está passando por um momento é, desafiador, acho que tem bastante coisa acontecendo é, macroeconomicamente, mas no nível das empresas... É, o tom, assim, dos executivos é principalmente o, o mais do mesmo, né? Vamos é, focar nas coisas que, que têm controle, obviamente, né? na medida do possível. É, ser, obviamente, um pouco conservador, por exemplo, em despesas ou gastos que sejam muito fora, assim, de um é, do, 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 do retorno é, é, no curto, médio prazo. É, e também talvez algumas contratações que eles estavam é, buscando fazer, fazer algum congelamento de, de novas contratações. Mas o tom geral é que é, o, o, o business tem que ser tocado né como se é, é, eles é, estivessem aí num cenário normal. Até porque é, o, o fato é que muitas dessas companhias é, elas acabam indiretamente é, sendo um termômetro né para as atividades econômicas é, é, mundo afora. Então, é, o, o ponto é que o terceiro trimestre aí teve, teve algumas indústrias que tiveram um pouco maior de impacto. Né? Eu acho que as empresas que a gente está pensando aqui na parte de propaganda, né? algumas empresas freando é, algumas iniciativas nesse sentido, mas no todo as companhias têm buscado aí passar mais um tom de que o negócio está tá sendo tocado está sendo planejado é, e que os por exemplo as metas né de, de, de estratégia financeira estratégia de crescimento é, para daqui a um dois anos elas se mantém é, isso foi um tom assim estou tentando aqui buscar um tom mais é, é, de média é, mas esse foi mais ou menos o tom obviamente é, alguns algumas outras é, empresas né que tenham talvez um, um cenário um pouco mais é sensível ao, ao preço atual, eu vou dar algum exemplo aqui, aquelas que provavelmente precisam de um CAPEX maior pelos próximos dois anos e aí é, elas não conseguem financiar isso com caixa interna, Ela tem que buscar isso por financiamento. Esse tipo de empresa, esse tipo de indústria, sim, elas sentem aí um pouco maior a volatilidade, né, até porque para você captar é, a juros baixos, é, esse cenário já não existe mais e para financiar esses projetos que elas dependem para o crescimento é, ela não vai ter muito outro jeito, né? ela vai ter que ir atrás desse financiamento, então é, para as outras empresas também há, há um pouco de é, cenário de poxa, eu preciso é, fazer as contas aqui um pouco mais, preciso ser um pouco mais conservador, preservar um pouco mais o caixa que eu tenho não se endividar tanto porque dependendo do cenário pode ser que piore é, e acho que ficou bem emblemático o comentário do CEO da, da Palo Alto, que é uma empresa de é, ataque cibernético. Né? Eles fazem softwares para ajudar as empresas a, a se defender de, de, desse tipo de ataque. E o comentário dele foi é, que a empresa é, provavelmente pode passar por um cenário... É, de recessão ou de turbulência maior do que a gente está vivendo hoje mas ele não vai projetar a empresa é, como se tivesse uma recessão já precificada até porque não estamos vivendo isso então para quem está na economia real você vai meio que vivendo com aquilo que está no dia a dia. A gente que está no mercado financeiro, analisando empresa, fazendo valuation, tentando entender setor, análise e tal, eu acho que tem essa necessidade, essa busca por antecipação né aos, aos efeitos que podem acontecer no futuro. Mas para quem está no dia a dia do, dessas dessas companhias, né no, no dia é, da, é, da, das atividades operacionais, essa pessoa está mais preocupada em resolver aquele aquele ponto de hoje, né estratégico de hoje, aquela questão de hoje, da semana seguinte, do que tentar falar assim, poxa, eu vou desenhar aqui um cenário de recessão que vai acontecer daqui a seis meses e começar a, a tocar o meu caixa como se esse cenário fosse se materializar. Esse é um pouco o ponto né, que, eu, que eu acabei ouvindo é, durante, a, durante a conferência do, do, do senhor da Paula, que eu, é, de uma certa forma, me identifiquei bastante, assim, como né, uma empresa da economia real tem lidado é, com, essa, com esses desafios e, e a gente né, do nosso lado obviamente com nosso com nossa tarefa aqui dentro de casa de poder é, gerar né, o melhor é, tipo de retorno possível para os nossos é, cotistas e se antecipar aí na medida do possível com coisas que podem acontecer é, no futuro
1: Ah, e ótimo Kim foi muito legal esse bate-papo acho que deu para trazer bastante coisa do que você viveu lá e então é isso esse foi mais um Segundo Agel espero que vocês tenham gostado é, não esquece de seguir a gente no Spotify para conferir os próximos conteúdos. Muito obrigada e até o próximo.
0: Geo Capital invista no mundo todo.